0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 28 de septiembre para las 4 de la tarde está fijada la sesión del Senado para discutir el TPP-11. Si bien se esperaba que fuera votado en esta jornada, la presión del Partido Comunista y del Frente Amplio con la anuencia de la moneda postergaría nuevamente la definición de los senadores. Se vive así un nuevo gallito sobre temas internacionales, en este caso en el área económica. Y por el lado diplomático las cosas no van mejor. El gobierno anunció ayer que llamó al orden y a la prudencia al embajador de Chile en España, Javier Velasco, por una polémica foto que circuló en redes sociales. En tanto, en el ámbito político la escena se sigue moviendo, Isidro Solís, de Amarillos, señala en El Líbero Nos vamos a presentar como una alternativa política de gobierno en todos los planos Las portadas del día La prensa aborda diferentes informaciones El Mercurio destaca que Chile alcanza la meta de descarbonización fijada para 2024 con el cierre de dos centrales térmicas La tercera resalta que el riesgo país sube a su mayor nivel desde el inicio de la pandemia ante el incierto escenario externo el Diario Financiero subraya que ex socios de Big Four y firmas especialistas unen fuerzas y lanza la mayor auditoría de origen local. El Mercurio y la Tercera informan que el gobierno desafía al Congreso y advierte que no publicará el TPP-11 hasta resolver las cartas laterales, que el oficialismo lista una propuesta con un Estado unitario y el respeto a los emblemas nacionales como bordes al proceso constituyente y que serios incidentes en el ingreso empañan el primer concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Además, el Mercurio resalta que un ataque armado contra una casa en Tirúa deja a seis adultos y a un menor con lesiones. Que El abogado Cristian Riego dice que el nuevo fiscal nacional debe reconectar a la Fiscalía con la comunidad y que Rusia avanza en la anexión de las regiones ocupadas y reitera una amenaza nuclear. La tercera, en tanto, remarca que la ministra Toa alista una visita a la Araucanía y el Congreso aprueba extender el estado de excepción que el Ejecutivo llama al orden y a la prudencia al embajador en España tras la viralización de una foto y que la roja iguala 2-2 ante Qatar y cierra su gira por Europa sin que la era Berizo logre despegar. El diario financiero, por su parte, señala que el Consejo de Gabinete afina este jueves el presupuesto 2023 y que el Consejo Fiscal Autónomo advierte que la deuda podría superar los niveles prudentes. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno desafía al Congreso y advierte que no publicará el TPP11 hasta resolver las cartas laterales. El acuerdo comercial está en el primer lugar de la tabla de hoy, después de más de tres años de trámite en el Senado. La decisión de aplazar la vigencia busca apaciguar los reparos que existen en la prueba de dignidad, coalición que intentará dilatar la votación. No obstante, el diseño del gobierno fue criticado por la oposición y por algunos legisladores oficialistas. Apruebo, dignidad y el socialismo democrático siguen alistando una respuesta al documento presentado la semana pasada por Chile Vamos con los principios para delimitar el nuevo proceso constituyente. Están abiertos a colocar bordes al estilo de los establecidos en el Acuerdo de 2019, pero nada que signifique entrar en asuntos programáticos. Hablan de un Estado unitario, poderes autónomos y respeto a los emblemas nacionales. La meta de descarbonización al 2024 se supera con la salida de dos centrales esta semana. Un rápido avance exhibe el plan de descarbonización de la matriz energética anunciado en 2019, cuya primera etapa apuntaba a llegar a 2024 con 1.047 megavatios retirados. Esa meta ya se superará esta semana con el cierre de Bocamina 2, con la que él abandona por completo el uso del carbón en Chile y la unidad 15 de Tocopilla de Engie. El riesgo país llega a su mayor nivel desde abril de 2020 por el incierto panorama externo. Aunque tuvo un descenso luego del plebiscito, alcanzando un mínimo de 116 el 12 de septiembre, desde entonces comenzó una rápida escalada hasta cerrar ayer en 165 puntos, una alza de 42%. La evolución está en línea con lo que se registran en otros países de la región y tiene su origen en el escenario global. Otras noticias un ataque armado contra una vivienda de tirúa deja a seis adultos y a un menor con lesiones. Los carabineros que auxiliaron a trabajadores también fueron baleados por los encapuchados. Igualmente fue blanco de disparos sin que hubiese heridos un furgón que estaba en el lugar. En tanto, la Cámara aprobó otra prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Y la ministra Toa lista su primera visita a la Araucanía el próximo miércoles, cuando viajaría al epicentro del conflicto en la macrozona sur. Su equipo prepara la gira, donde tendrá reuniones con las principales autoridades de la región. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ya visitó la zona la semana pasada. Y nos vamos con el postre del día. Daddy Yankee desata la euforia y el caos en el Estadio Nacional. El Big Boss del reggaetón ofreció un espectáculo contundente en el primero de sus tres conciertos en el país. Pero los incidentes en el ingreso, que obligaron a pedir apoyo a carabineros, empañaron la presentación.